0: Квартира номер 50. П'ятий під'їзд, нульовий поверх. У цій напівпідвальній квартирі мешкає Юрій Вухналь, письменник-гуморист і сатирик. Пік його кар'єри припав на роботу у знаменитому журналі «Перець». В редакції він працював із Василем Чечвянським, а також із сусідом по будинку «Слово» Юхимом Гедзем. Обшуки у їх квартирах відбулися практично одночасно – на початку листопада 36-го. У письменників вилучили паспорти, військові квитки, записники, фотографії, різне листування і так звані контрреволюційні націоналістичні книжки з домашніх бібліотек. Понятим під час обшуку в квартирі Юхима Гедзя випало бути українському письменнику і журналісту Івану Сенченку. Він залишив досить яскраві спогади про цей тяжкий момент. Цитую, у квартирі вопіюща бідність, злидні. Уявіть собі, становище бідолашного гумориста, який у середині тридцятих мав заробляти на життя гумором і драматургією. Бідолашний гуморист мав двоє дітей і, щоб прогодувати їх, спродав усе, що було в кімнаті. І вона просто стояла пусткою. Треба робити обшук, а стіни голі, а хата пустка. Відкрили шухляди столу звичайного, обіднього, а в шухляді й листочка паперу. А обшук робити слід, бо ж поняття тут. Крім столу, в кімнаті стояла вузенька довга обідрена канапка, яка певне і залишилася вдома тільки тому, що ніхто не хотів її купити. Один із агентів підвівся зі стільця, попрямував до канапи, взявся за кришку рукою, і тут Юхим не витримав, стишеним голосом попередив зловісно, мовляв, обережно там бомба. Агент аж підскочив, потім, звісно, оговтався і відкрив ту злощасну канапу. У ній лежали шмаття газети і якась мопрівська збірочка. Була тоді така організація громадська Мопер яка розшифровувалася як Товариство міжнародної допомоги в'язням чи щось у цьому роді. Але для агента вже ніякого значення не мав сам факт допомоги, очі його прикипіли до слова «міжнародний». Це й було зачіпкою. Таких детальних спогадів про квартиру Юрія Вухналя, Івана Ковтуна, це було його справжнє ім'я, на жаль, не залишилося. Проте колоритний і показовий епізод щодо арешту гумориста знаходимо у спогадах Юрія Смолича. Коли його арештували, він у супроводі охоронців вийшов у двір будинку «Слово», була вже десь восьма година ранку, тримаючи у руках портплет. У ньому була, мабуть, подушка й ковдра, чи білизна. Спинившись посеред двору і знаючи, що з усіх вікон дивляться, він зняв капелюх і вклонився до усіх вікон будинку. І в цей час з його речей вилізло мале кошеня. Чи воно туди залізло само, гріючися чи граючи, чи він невгамовний витівник умисний його туди запроторив, хто його знає? У цьому епізоді містяться деталі, що опосередковано характеризують вдачу Вухналя. Його сучасники сприймали митця не інакше, як великого дотепника та людину веселої вдачі. Водночас, щирий поклон співмешканцям слова – це не стільки прояв шанобливого ставлення до колег, все-таки властивого сатирику, скільки усвідомлене прощання із розумінням усіх наслідків ситуації. Частина вилучених під час обшуку книжок, що належали Юрію Вухналю, потрапили до окремого документу – переліку контрреволюційних і націоналістичних книг, з поміж яких прогнозовано опинилися твори Остапа Вишня, Епіка, Куліша, Косинки, Скрипника, Антоненка Давидовича та інших. Вилучені книги співробітники НКВС просто спалили, про що склали відповідний акт, збережений в архівно-кримінальній справі. Власне, найбільшого впливу як автор і особистість він зазнав від Остапа Вишні, чий неповторний талант і новаторство щиро визнавав. Принаймні, в історії української літератури зафіксоване палке і щемне зізнання Юрія Вухналя.
1: Всі ми виросли з вишневого кореня.
0: Цими словами він підкреслив не лише значимість свого друга і побратима, але й внесок Остапа Вишні у формування цілого покоління українських гумористів. Власне, про що писав Юрій Вухналь? На теми «Злободенні». Писав, крім гуморесок, ще й романи та повісті. Вирвати з контексту цитати важко, тож можемо послухати коротку гумореску «Корінь зла».
1: Почалася перевиборна кампанія, і селькор Червона Швайка вирішив написати дописи до газети. «Таким не місце у сільраді», – написав він заголовок, подумав трохи і додав. «У нашій сільраді». Червона Швайка знову задумався, а далі усміхнувся. Ось допис надрукують, уявляв він. Прийде газета в село, читати всі будуть, і казатимуть от молодець, голови не побоявся, так правду й чеше. О, він напише всі діла на чисту воду виведе. І про хабар напише, і про хибні вчинки, і про пияцтво, про все напише. Він покаже, як головувати, прийдуть перевибори і провалять голову сільради. Скажуть селяни, нам таких не треба. Всі будуть його поважати й дякувати. І селькор червона швайка вже наважився радісно продовжувати свій допис, але тут йому в голову вскочила коротка неприємна думка. А як голову на перевиборах не провалять? А як він знову залишиться головою, що тоді? Селькор сів і завмер. А правда, що тоді? Пропав тоді селькор Червона Швайка на славному селькорівському фронті. Замислився Червона Швайка ще дужче. Hmm. «А воно, по-правді, сказати, то й головувати нелегко», – подумав він. «Всім не догодиш? Хіба на такій роботі не вип'єш щарчину? А про хабарі може й брешуть, може то й не хабарі? А от про секретаря треба писнути. То дійсно шахрай так шахрай». Селькор уже взяв знову лівця в руки, щоб викрити ганебні вчинки секретаря, та тут же знову в голові майнула неприємна думка. А секретар кумував у голови. Хм. Селькор кинув у лівця. Та й секретарювати не дуже то легко, наче виправдовувався червона швайка. Такій роботі хіба помилки не трапиться? А напиши, чоловіка образиш, авторитет його підірвеш, ворога наживеш. Червона Швайка знову замислився і згадав члена сільради Макара Кукіля. п'яницю й не робу, але знову ж таки неприємна ляклива думка, нагадала Силькорові. А Кукіль сват секретареві. Силькор підпер рукою голову і довго сидів, так замислившись. А потім посвітлішало лице у нього, а далі засяяло. Він схопив олівця і дописав до першого рядка. «У нас у сільраді є сторож Михайло Карась!» Довго писав червона швайка, виписував усі провини сторожеві, і негарне поводження, і негосподарське ставлення до майна сільрадівського, і неохайність, і в кінці суворо додав, «Не місце таким людям у сільраді!» Юрій
0: Вухналь, погодьтеся актуальності за майже століття не втратив, і традиційно варто задуматися про те, скільки б ще творчого доробку він міг би залишити. Аналізуючи матеріали архівно-кримінальних справ репресованих гумористів, можна висунути гіпотезу, що найбільшу внутрішню стійкість і незламність виявив Юрій Вухналь не лише тому, що не визнавав провини, а й тому, що навіть наважився оскаржувати дії слідчого. У своїй заяві на ім'я слідчого НКВС він наполягав.
1: Слідство ставило собі лише одну мету – звинуватити мене в нездійсненому мною злочині, тобто належності до контрреволюційної фашистської організації, яка стояла на терористичних позиціях, до якої я ніколи не належав і про існування якої не знав. Тому прошу повторення очних ставок у присутності прокурора».
0: Проте, звісно, це не допомогло. Справа гумориста і його колег Йохима Гедзя, про якого ми вже згадували, а також Василя Чечвянського, який є, з ними працював, проте не жив будинку слова, розглядалися у Києві на закритому засіданні виїзної сесії військової колегії Верховного суду СРСР. Без участі обвинувачення, захисту і виклику свідків. Так само одноголосним виявилося рішення комуністичної тоталітарної системи. Майстрів гумористичного слова розстріляли. Сталося це у Києві 15 липня 1937-го. Юрію Вухналю на той момент було лише повних 30 років.
1: Подкаст виготовлено за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Люксембургу.